0: Aber ich freue mich zum ersten Mal sehr, mit meinem Jetzt im Klaren zu sein.
1: Das Wort unorthodox bedeutet ungewöhnlich oder unkonventionell. Es beschreibt etwas, was nicht den üblichen Normen und Regeln entspricht oder anders gesagt eigenwillig ist. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf dem Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst, unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, Unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Wir zeichnen diesen Weg nach, begleiten ihre Reise. Wir wollen wissen, was sie gewonnen, vielleicht auch verloren haben und zeigen, wer sie jetzt sind. Zu sehen gibt es Unorthodox, inspiriert vom gleichnamigen Bestsellerroman von Deborah Feldman, ab dem 26. März auf Netflix. Zu hören gibt es alle Podcast-Folgen ab jetzt. Mein Name ist Matze Hischer. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
0: Ich bin Enisa. Ich bin Enisa. Ich bin eine Frau, die inzwischen immer mehr bei sich angekommen ist oder mehr denn je bei sich angekommen ist. Ich freue mich zum ersten Mal sehr, mit meinem Jetzt im Klaren zu sein. Nicht nur im Reinen, sondern im Klaren. Das gefällt mir.
1: Wenn ich dir das Wort unmöglich sage, mhm. was ist das Erste, was dir in deiner Biografie dazu einfällt, zu dem Wort? Was dat, welcher Moment würde dazu passen?
0: Oh, ich glaube unmöglich ist tatsächlich auch äh, einfach so ganz äh, ganz trocken gedacht. Der Gedanke, dass ich ähm, in Köln in ein Café gegangen bin, vor acht Leuten, die ihren Salat gegessen haben und dachte, ich lese mal einen Text vor, den ich geschrieben habe, mit keinem Gedanken an Comedy, sogar vielleicht so ein bisschen mit, also nicht Antipathie ist das falsche Wort, aber einfach so äh, überhaupt keinen Bezug gehabt zu äh, dazu, dass das eine mögliche Karriere für mich wäre. Sondern ich wollte einfach nur einen Text, den ich geschrieben hatte und aus dem ich vorhatte, irgendwann mal eine kleine Kurzgeschichte zu machen, den mal vorlesen und schauen, ob ich einfach durch meine Intonationen irgendwie Leute anders erreiche, als wenn ich es einfach nur runterschreibe und irgendwie auf, auf Facebook schreibe oder sowas. Und äh, von diesem Zeitpunkt an, als ich in einem Café aufgetreten bin, Genau viereinhalb Monate später war ich das erste Mal bei Stefan Raab und das ist eigentlich unmöglich das
1: ist wirklich unmöglich. und das ist
0: eigentlich auch im weltweiten Standard unmöglich, also so ein bisschen der American Dream und es, ich sage es ja immer wieder, im Nachhinein ist das so ein ähm, Fluch und Segen, aber ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch. Also mein mein ganzer mein ganzes Grundkonzept ist so, ich sehe so viel Schönes und äh, Gutes in der Welt, ich dass ich da oft auch meinem eigenen Freundeskreis und so widerspreche, weil ich eigentlich mehr von zynischen Menschen umgeben bin, die immer das Gefühl haben, alles geht im Bach runter und alles ist irgendwie schlecht und alles und ich ich habe das so ein bisschen von meinem Vater, glaube ich, dass ich so ein gro in meiner in meiner Grundfarbe immer irgendwie ähm, glücklich bin. Oder ich bin nicht, also im Gegenteil, ich habe auch sehr, sehr traurige Momente, aber irgendwie sehe, irgendwie, ich sehe so viel Schönheit in der Welt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich, ich gucke mir manchmal, ich kann ein kleines Kind beim, beim Spielen zugucken oder ich sehe das so, so, so. Kitschig das jetzt auch klingen mag, ist es ist ganz genau so bei mir. Also, ich kann einen ganz traurigen Tag haben, gehe raus, äh, sehe ein kleines Baby, sehe eine Blume, sehe ein Hündchen mit Naomi spielen und ich habe so ein Grundgefühl, dass alles gut wird. So. Du siehst
1: also Möglichkeiten eigentlich.
0: Ja, ich sehe Schönheit. Also ich sehe in der Schöpfung ganz viel Schönheit. Ich sehe auch in traurigen Momenten manchmal Schönheit. Also in dem, wie wir Menschen verzweifeln. In dem, wie wir Menschen manchmal leiden und trauern und weinen und dann wieder lächeln. So, Ich bin sehr nah am Wasser gebaut, muss dann ganz schnell weinen. Und habe das von meinem Vater. Ich habe das gemerkt, das ist so ein Grundding, was mein Papa hat, dass er auch in der Welt mehr Gutes sieht und mehr Schönheit sieht. Und das, obwohl wir, ich sag's jetzt mal ganz platt, durch die Scheiße gegangen sind. Familiär als auch persönlich. Persönlich. Und für mich selbst ist es so, das war unmöglich, dass ich das geschafft habe. Ich bin sehr stolz drauf, weil ich es sehr integer geschafft habe. Was natürlich als eine, als eine bestimmte Frau, Typ Frau, der ich bin und dann auch vielleicht manchmal in Schubladen gesteckt werde. Ähm, Gibt es natürlich auch viele einfach im Rahmen von so, keine Ahnung, so sexistischen Strukturen, die existieren, dass sie dann automatisch denken, boah, eine Frau, die vielleicht, keine Ahnung, so aussieht oder eine Frau, die sich schminkt, oder eine Frau, die lange Haare hat oder so, das ist bestimmt nicht Integer gewesen. Oder die hat, keine Ahnung, also ich glaube, damit hat jede Frau zu kämpfen. Also ich sage immer, ich glaube, du kannst auch als Frau irgendwie im Verkauf arbeiten und, und würdest befördert und irgendjemand wird sagen, bestimmt das und das irgendwie. Und ich bin sehr, also für mich ist das wie ein kleines Wunder gewesen, dass ich gesagt habe, wie kann das sein, dass ich dieses Video losgeschickt habe und es haben sich tatsächlich auch nur Frauen bei mir gemeldet. Also das muss ich mal irgendwie auch so ein bisschen, die, die Ersten, die sich gemeldet hatten, waren Nightwash, die Zweiten, die sich gemeldet hatten, waren ähm, Stand-up-Migranten mit Abdel Karim dann eine Dame von Dieter nur, die da das Booking gemacht hat. Also alles Frauen, 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 die sagten, boah, das ist super und wir wollen dich gern überall einladen und dann kam halt ein Nightwash, äh, äh, Nightwa äh TV Total. Und das war alles innerhalb von Monaten. Also ich war wirklich im Schleudergang. Ich war wie in so einem Wurmloch. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was hier gerade passiert. Ich wusste auch nicht so richtig, ob ich das überhaupt möchte, was hier gerade. Ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken, will ich das? Welche Konsequenzen hat das? Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir so diesen Schleudergang durchgucke habe ich auch den Moment, dass ich mir manchmal auf die Schultern klopfe und sage, hast du gut gemacht, Mädchen, hast auch gute Entscheidungen getroffen, hast auch Sachen abgelehnt, die vielleicht sehr verlockend waren zu dem Zeitpunkt, aber du gemerkt hast, nee, das, damit wirst du nicht ja. glücklich. Es gibt auch andere Sachen, wo ich denke, okay, die Frau heute würde das nicht mehr machen und das Mädchen damals hat das
1: gemacht. Ich würde zum Anfang aber noch mal kurz ähm, die Wurzeln mal angucken wollen. Du hast das schon erzählt von deiner Familie, so in, in einem Nebensatz so, ähm, abgetan, könnte ich fast sagen. Ja. Ähm, das, ihr seid, also deine Eltern sind geflüchtet aus dem Iran, äh, erst nach Hannover, ja. dann, äh, dann nach Frankfurt, Griesheim. Nach Griesheim, Griesheim genau. genau. Ja. Und ähm, du warst irgendwie zwei, drei Jahre alt vermutlich. Ja. Wie alt warst du, als ihr nach Frankfurt gekommen seid?
0: Also ich war sechs Monate, als wir von Iran nach Deutschland sind. Ja. Also wir waren erst in Darmstadt, sind dann von Darmstadt nach Frankfurt. Mein ersten, Kindergrippe-Babyplatz hatte ich in Hannover. Und
1: ja. was ist so das Erste, woran du dich erinnerst, wenn du deine Kindheit denkst?
0: Ich erinnere mich daran, dass ich äh, das von zwei Geschichten, die mir meine Mama erzählt hat aus dem Kindergarten. Und ich habe keine genaue Erinnerung an, die habe ich auch noch nirgendwo erzählt, Matze. Mhm. Ich habe, ähm, ich sah aus wie ein Junge das kam so aus der das kam aus der revolutionären Haltung meiner Mutter die die halt im Iran wirklich so das Gefühl hatte als Frau dass sie so permanent in jeder Form Widerstand leisten muss einfach so als Frauenrechtlerin ja. und hatte da natürlich auch ein ganz anderes Gefühl als ich jetzt zum Beispiel in Deutschland habe so der 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 Begriff äh, äh, Gleichheit, Frauenrechte und so, die sind alle für meine Mutter ein bisschen anders definiert als für mich, weil sie einfach durch eine viel größere Scheiße gegangen ist als ich als Frau, die sich heute hier auch noch durchsetzen muss und Respekt erkämpfen muss und manchmal das Gefühl hat, wir werden 2020 und wir werden immer noch nicht so auf Augenhöhe wahrgenommen oder müssen permanent uns rechtfertigen, wir Frauen, wo du das eigentlich gar nicht mehr nötig haben solltest. so Aber meine Mama, ein Teil ihrer ihres Protestes war, ihr Töchterchen, also mich, möglichst jungenhaft und unmädchenhaft anzuziehen. Das heißt, ich hatte so einen Kurzhaarschnitt, das fand sie besonders revolutionär, ha. besonders einen sozialistischen Look fand sie das. Ich habe ja am Anfang, als ich noch, ich sage jetzt mal ein bisschen platteren Content gemacht habe, war einer meiner Gags, dass ich gesagt habe, ich bin deswegen so mädchenhaft geworden, weil das quasi der Albtraum meiner Mama war. Und ich liebe meine Mutter über alles. Heute merke ich, ich bin sehr wie sie, also in vielen Sachen wie mhm. sie. Aber meine Mutter war deutlich äh, so sehr ähm, radikal, in, in auch in ihrer revolutionären Haltung. so. Äh, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass meine ersten Worte auf Deutsch wohl waren, dass ich äh, ich war ja schon immer so ein Plappermaul, wie ich jetzt bin und habe sehr früh sprechen gelernt und habe irgendwie im Kindergarten auf Persisch, in dieser Kindergrippe, auf Persisch zu meiner Kindergärtnerin gesagt, Teschname, was bedeutet, ich habe Durst. Mhm. Und die arme Frau hat wirklich alles versucht, mich zu verstehen und hat gesagt, was, was, möchtest du, Maus? Und ich immer, Teschnammel, Teschnammel. Und irgendwann bin ich in meinen, bin ich an einem Wasserhahn, habe da drauf gezeigt und habe gesagt, Teschnammel. Und dann sagte sie, hast du Durst? Und ich habe das verstanden, dass hast du Durst bedeutet, ich habe Durst. Mhm. Also, ich hab verstanden, ach, das ist also das, was ich zukünftig sagen soll, wenn ich Wasser mag. Mhm. Und es konnte man mir dann nicht mehr austreiben. Ich bin monatelang durch die Gegend gelaufen und habe zu meinen Kindergärtnerinnen gesagt, hast du Durst? <lacht> was bedeutet, ich, ich hab habe Durst. Durst. Also, das sind meine zwei frühesten. Äh, ah, Und ich habe noch eine ganz kleine aus dem Iran, aber aus dem Iran habe ich wirklich, wirklich, also ich weiß nicht, ob das vielleicht eher so ein wie sagt man, wie so ein Platz, also ähm, Eingeredetes. Eingeredetes, mhm. Dankeschön, ja. Aber ich habe so ein paar Bildfragmente aus dem Iran, das sind wirklich nur so Bilder. Äh, einmal, wie mein Papa von der Arbeit kam und so eine Mütze hatte und sich so versteckt hat und in den Hof reinlief. das weiß ich noch. Und ich erinnere mich an äh, so zwei militärisch angezogene Männer, wo, wo wir auch dann ganz schnell einen anderen Weg gegangen sind und mein Papa deswegen gestolpert ist und ich ihm aus dem Arm gefallen Also ich erinnere mhm. mich an diesen Moment, an diesen wie so ein Aufprall, dass ich Angst habe und meinen Papa aus dem Arm und warum wir die Straßenseite wechseln. Aber das kann natürlich, ich bin mit sowas immer selber sehr skeptisch. Ich Habe ich tatsächlich eine Erinnerung von wo ich sechs, sieben Monate alt mhm. war oder bilde ich mir das ein, weil ich irgendwelche Stories von meinen Eltern gehört habe und backe ich mir das jetzt so zusammen. Aber ich habe das wirklich, also ich habe im Kopf so zwei Bilderchen aus dem Iran noch.
1: Dein Vater wurde, soweit ich das gesehen habe, ja im Grunde eingesperrt, weil er mit Brecht erwischt worden ja. ist. Ja, ja. Ähm also was man sich echt also kaum vorstellen kann aber ja. das war der Iran und vielleicht eine andere Zeit ja.
0: und mein Papa wurde während der Shah da war der 24 war dann der Uni hat Bertolt Brecht gelesen was verboten war ein kommunistisches Gedankengut mhm. auch wenn das ich weiß nicht ob es drei Dreigroschenoper war was auch immer es mhm. war und äh, und wurde dann mit den Büchern erwischt und äh, wurde inhaftiert, hat vier Jahre gesessen, äh, wurde auch gefoltert, nicht so stark wie ich zum Beispiel, ich habe Freunde aus meinem Vaterskreis, die, äh, du manchmal siehst eine kleine, zierliche, süße Frau, ruhige Frau und die erzählt dir dann von Geschichten, wo du denkst, boah. So, also mein Vater, ich habe dir noch sehr klar gefragt. Also Schlaflosigkeit war bei ihm was. Also wo du nicht schlafen darfst, wo du im Zimmer stehen musst bei vollem Licht. Und wenn du fällst, wirst du gepeitscht. So Und wir reden jetzt von der Schadzeit. Also wir reden zu einer Zeit, wo im Iran im Auge der weltweiten Öffentlichkeit eines der schönsten, modernsten Länder, so galt Iran. Also Iraner haben zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt von den Mitte 70er Jahren, weltweit kein Visum gebraucht, weltweit. Es gab kein Land, was Visum-Erforderlichkeit für Iraner hatte, die Frauen sahen super sexy 70er Jahre Schlaghosen, Blusen, Mini-Röcke, 70er Jahre Farah Fawcett, Frisuren und so. Da gibt es auch Fotos von meiner Mama. Und Iran wurde damals nicht so als dieser, diese Katastrophe wahrgenommen, wie, sie jetzt, wie, wie, wie es jetzt wahrgenommen wird. Aber zeitgleich gab es große politische Gefängnisse. Und in einem, in dem bekanntesten, saß mein Papa für Bücher. Und ich fand das süß, weil ich habe Bertolt Brecht in der Schule gelesen. Ich wollte nicht so.
1: ich wollt, wissen, was du gelesen hast eigentlich. <lacht> ja, also ich habe
0: klassische äh, deutsche Schulbildung gehabt. Ich war äh, auf einem Gymnasium äh, und bin sehr, sehr dankbar, weil ich hatte unglaublich tolle Lehrer.
1: Hast du dich willkommen gefühlt?
0: Zu meinem damaligen Zeitpunkt habe ich das als meine normale Realität empfunden. Wenn ich jetzt überlege, dass ich in der fünften, sechsten Klasse Klassenkameradinnen hatte, die das auch nicht böse, das waren teilweise meine besten, besten Freundinnen, die dann zum Beispiel sowas droppen wie, keine Ahnung, Deutschland spielt so bei der WM gegen irgendjemanden und wenn ich mich dann auch für ein Tor gefreut habe, ist es so, ja, aber du bist doch keine Deutsche, warum freut dich das jetzt? Und das war nicht ich versuche das nicht so negativ zu sehen. Das war nicht so böse gemeint. Es war einfach im Auge der Öffentlichkeit waren wir fremd und wir waren Ausländer. Und vieles von diesem Bewusstsein, was jetzt entsteht. Ich hatte einen Pass als Flüchtlingskind. Meine Eltern hatten einen blauen Pass, wo, das ist ein Asylbewerber-Erstpass. Mit einer Aufenthaltserlaubnis.
1: Ist, das, ist der ähnlich eh zu unserem Pass? Also sieht nee, der das
0: bekommst du, wenn du halt ein Flüchtling bist von einem Land und du hast ja dann somit die Staatsangehörigkeit des Landes, von dem du geflohen bist, nicht mehr. Du bist erstmal drinnen steht auch, Unternationalität steht staatenlos. Und dann steht, das ist ein Dokument der Bundesrepublik Deutschland, aber der Besitzer ist staatenlos, kann mit verschiedenen Visa hier und dort einreisen, aber kann natürlich nicht, das stand auch dabei, nicht in den Iran reisen, weil logischerweise mhm. dort bist du ja verfolgt. Deswegen bist du ja hier. Meine Eltern hatten einen blauen und ich hatte einen grauen, der ist inzwischen, der existiert so nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte den noch. Einfach so als Erinnerung. Der war grau und da stand in großen Buchstaben drauf Fremdenpass. Ich bin mir sicher, den kann man noch googeln. Mhm. Und da stand eigentlich das gleiche drin, was bei meinen Eltern stand. Staatenlos, darf den Iran nicht besuchen aber diese Begrifflichkeit Fremdenpass und mir war das zum Beispiel bei verschiedenen, wenn wir Klassenfahrten hatten und wir mussten ein Dokument mitnehmen und meine Klassenkameraden hatten ähm, ihren normalen Personalausweis, den alten Personalausweis. Für mich war dieser Personalausweis war so mein größtes Ziel. Also ich dachte so, boah einmal so und ich hatte dieses für mich peinliche graue Dokument, wo drauf steht Fremdenpass. Das würde heute allein schon so aus psychologischen Gründen, wenn Unfassbar. man sich bewusst, mhm. dass das nicht geht. Und das meine ich mit wenn du mich jetzt so so lieb fragst hast du dich willkommen gefühlt ich habe das halt als meine realität angenommen wenn ich es jetzt zurückdenke denke ich klar ich war im strukturellen rassismus schemata gefangen so die aber aber nicht das so gemeint ist, war. Die vielleicht nicht so gemeint waren. Oder die, mhm. wir haben ja in der Schule auch noch gespielt. Daraus habe ich ein Set in meiner, bei meiner Tour. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Und wenn ich heute überlege, äh, dass das so, das war alles nicht so gemeint, so. Und es ist in uns allen drin. Also, es ist nicht so, dass ich nicht auch, auch solche Schemata gelebt habe. Oder vielleicht unfair war anderen gegenüber mhm. oder so.
1: Wie war das bei euch zu Hause? Also, de deine Eltern, ich habe mich gefragt, ob ihr, also, ich habe das Gefühl, wenn man so deine Sachen anguckt, dass du auch eine, also du streitest dich nicht ungern. Habe ich das Gefühl? Oh, also, yeah. ähm, also du du, äh, du gehst da rein. Also da muss man sich nochmal das hart aber für, ja, Aber das hast du
0: schön gesagt. Ja, doch. Das muss ich anerkennen. So, das stimmt. Es gibt ja Leute, die sich ungern streiten. Also die 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 selbst wenn sie vielleicht einen Konflikt fühlen, den eher vermeiden.
1: Ja. Aber du gehst ich rein. streite
0: nicht, also ich streite nicht gerne, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, das heißt, ich suche Harmonie. Aber in dem Moment, wo ich einen Konflikt fühle und erst recht, wenn ich Ungerechtigkeit fühle. Mhm. Ich, also ich habe Momente, wo Sachen in Deutschland passieren, wo ich gerne was zu sagen würde, muss gar nicht Politik sein, kann auch was aus dem Urban-Bereich sein, wo ich was sagen möchte und manchmal auch entgegensetzt dem, was die Leute von mir denken. Also ich manchmal denke, wetten, alle würden denken, ich würde das verteidigen, dabei würde ich genau das Gegenteil davon machen oder Gib mir ein anderes Beispiel, wo ich genau weiß, ich bin mir so sicher, die Öffentlichkeit würde mich so einschätzen, dass ich da eher vielleicht kontra wäre oder pro, ist jetzt egal. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Und dann sage ich es aber nicht, weil ich mich halt, weil ich noch so eine Höflichkeit habe, wo ich denke, ich möchte nicht, wenn mich nicht jemand angesprochen hat, warum soll ich meinen Senf Also ich habe mich lege mich mit Leuten nur dann, wenn überhaupt nur an, wenn derjenige mich zuerst adressiert hat. Ich komme nicht von mir aus, es ist nicht meine Art, mich in mein Social zu stellen und sagen, so, äh, keine Ahnung, der und der hat dort und dort das gesagt. Da gibt es genügend Leute, wo ich finde, dass sie nur Müll fabrizieren. Aber ich sage nichts darüber. Das ist wirklich so ein bisschen meine, vielleicht ist es meine Ängstlichkeit, aber dann denke ich so, nee, ich will mich da gar nicht einmischen. Dann schlucke ich das lieber.
1: Du hast über deine Mama geschrieben, danke, dass du mir beigebracht hast, mutig zu sein und meine Meinung zu sagen und immer für Menschlichkeit einzustehen. Und das ist ja so also im Grunde das, was du auch immer wieder machst. Ja? Ja. Also du, äh, du bist dann nicht leise, sondern du sagst, okay, das ist, nee, 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 Moment, ich, äh, hier komme ich. So. Genau. Ähm, wie hat sie dir das beigebracht? Also, woran hast du erkannt, dass es das möglich ist, sich das zu trauen? Weil ich jetzt zum Beispiel bin in einer Familie groß geworden, wo man eher sagt, ist. So, so, äh, so, ne, so Zaun vor Nachbarn immer so, man ist eher so ein bisschen leise. Und äh, Meine Frau lacht immer so, weil ich heute noch in der Berliner Wohnung sage, ein bisschen leiser die Nachbarn. <lacht> so. Ich verstehe. Ähm.
0: Ich bin das Gegenteil davon. Hab ich ich bin. Äh, un, äh, ich bin. Dann wäre ich. Dann wäre meine Familie sehr unmöglich gewesen für deine Familie. Und zwar jetzt in einem vielleicht ein bisschen negativen äh. Sinn. So, ach, die sind ja unmöglich. So. Aber in positiven wie negativen Dingen. Ich gebe dir drei Beispiele, die meine Mama gemacht hat. Ganz kurze. Sogar hm. das kann ich auch. Ich kann auch mal kurz. Meine Mutter hat unmöglich. in Frankfurt unmöglich sonst. Aber in diesem Fall. Meine Mutter hat in Frankfurt in der Innenstadt an der Hauptwache. Also das ist so eine. Das ist so unsere. die. Innenstadt-Haltestelle, S-Bahn-Haltestelle-Hauptwache. Da haben zwei, ich gehe heute davon aus, dass das irgendwie Drogendealer waren. Oder auf jeden Fall war das irgendein Straßenkampf. Mhm. Wir waren gerade erst, ich war bestimmt elf. Meine Mutter war Medizinstudentin in Frankfurt am Main. Ihre Deutschkenntnisse waren noch relativ schlecht. Sie war mehr mit diesen lateinischen Begriffen aus der Medizin. Und ich war ein kleines Mädchen. so Mit diesen fremden Pässen damals. Haben sie zwei Männer aufeinander zu. Mit Messern. Und der eine hat dem anderen auch wirklich hart, also ich weiß nicht, ob das die Arterie war, aber wirklich so in den Hals, da hat Blut gespritzt überall, da war ein riesen Kreis drumherum, Menschen haben geschrien, Leute haben gerufen, Polizei, Polizei und auch jeder Polizist, glaube ich, würde einem beibringen, in dem Fall Polizei rufen, nicht reingehen, auf keinen Fall. Meine Mutter, das darf ich jetzt so ein bisschen sagen, meine Mutter ist eine super hübsche Frau. Gar nicht jetzt, wenn das jetzt irgendwie so Dings klingt, ganz anderer Frau auch als ich. Also zum Beispiel komplett, also sie hat keine Nasen-OP, ganz natürliche Frau, schminkt sich nicht. Meine Mutter ist eine sehr künstlerische, außergewöhnliche Frau. Meine Mutter ist, ist die gesprungen von hinten auf den, den, mit dem Messer in der Hand, wie so Huckepack, hm. auf den drauf hat seine Hand mit dem Messer so an der Seite gezogen. Lassen, los, lassen, loslassen. Blut spritzt da über. Ich schreie. Ich stehe da. Mama, Mama. Und so. Das war für sie instinktiv. Die konnte nicht. Also sie konnte nicht nicht da reingehen. so. Und das war so, also so, das ist auch wieder ein Teil von Einmischen. Und es ist aber auch für mich sehr mutig. So, Ich weißt weiß heute nutzt. nicht, ob ich so, also ob ich habe auch so Momente, die ich manchmal auf der Bühne erzähle, was mir da in Brasilien passiert ist, was mir in der Favela passiert ist, was ich... Also, da, ich habe sehr viel Parallelen zu meiner Mutter, aber manchmal denke ich, wäre ich so mutig wie sie, ich glaube nicht. Also die ist so ein Mensch, und das ist ja auch eigentlich in dem Moment vielleicht auch gar nicht so äh, ja, ratsam, sowas zu machen, aber weil du dich selbst in Gefahr bringst und dann auch noch Aufsichtspflicht hast ein kleines Mädchen was da steht aus vielen Aspekten heraus war es nicht das Richtige für sie war einfach ich muss sofort da rein und da waren standen Männer das ist die Innenstadt da waren hunderte hunderte Menschen hatten sich da gebildet keiner ist rein meine Mutter ist wirklich mit Anlauf von hinten auf den Typen mit dem Messer huckepack auf den drauf und hat seinen Arm gerissen nein sie lassen los und ich habe für mich waren das Todesängst, also war für mich auch ein, fast wie ein traumatischer Moment und so und dann kam dann innerhalb von Sekunden, Polizei war da, weiß ich nicht, Ambulanz war da, alles Mögliche. Und äh, meine Mutter war so all over, also da war Blut und so. Und äh, das ist so ein Beispiel von, ähm, wir sind, also ich ich habe so ein paar Namen im Kopf. Es gibt Leute, die äh, auch aus der deutschen Industrie, die sich zum Beispiel weiß ich nicht, die so Boulevard-esk meinen, zu so anderen Leuten ihre Meinung sagen zu müssen. Das bin ich überhaupt nicht. Nee. Also ich setze mich nicht hin und sag es. Und wisst ihr, was der schon wieder gemacht hat und wie peinlich hat der gerade und der hat gerade mit der Bildzeitung. Aber das ist nicht meine Art. Das möchte ich nicht. Ich habe so einen Standard von, wie ich für mich Klasse definiere. Für mich, das muss mhm. jemand anders nicht so sehen. Aber wo ich sage, das finde ich classy. Ich möchte darüber nicht reden. Ich möchte nicht so eine eine sein, die immer so problematisch über andere, immer so Beef sucht. Ob das Typen sind, Frauen sind, das bin ich nicht. Aber ich bin definitiv ein Mensch, wo ich, wenn du was sagst, was ich halt als falsch empfinde oder so, dann in die Konfrontation gehe und auch keine Angst vor der Konfrontation habe. Und zwar nicht nur, weil ich irgendwie mich hier in Deutschland sicher fühle oder Rücken habe. Ich mache das in Ländern, wo, ich sage immer, meine Mama ist die Beste, die ist plötzlich weg. Dann kommt sie, dann sage ich, Mama, wo warst du? Ich war drei Wochen in Jemen. Dann sage ich, was hast du da gemacht? ich denke ich, bist du Ärzte ohne Grenzen oder so? Nein, ich bin selber mit meinem Ärztekoffer, habe an Türen geklopft. Guten Tag, ich bin Arzt, brauchen Sie Hilfe? Dann sage ich, wo hast du geschlafen? Bei denen zu Hause. So, dann zeigt sie mir ihre Fotos, die sie ausgedruckt hat. So, also ausgedruckt, Oldschool. Guck, die Familie, da habe ich geschlafen. Die Familie einmal. Und das ist, das sind wahre Geschichten. Das habe ich ein bisschen von ihr. Das ist ihre Theorie. Die mag sehr gewagt sein. Die hat immer gesagt. Mutigen Frauen passiert nichts. So sehr gewagt. Aber sie meinte damit nur, wenn du, wenn du ein bisschen Stärke nach außen zeigst, kannst du natürlich. Das ist völliger Quatsch zu sagen, dir passiert dann nichts. Aber äh, meine Mutter hat damals immer gesagt, wenn du auf dem Weg zum Klavierunterricht bist und du bist in dieser s bahn äh, und du bist in so einer, in einem Waggon, wo vielleicht nur ein paar Männer sind und du allein als Frau, als Mädchen und du fühlst dich unwohl. Versteck dich auf keinen Fall. Also er hat gemeint, der beste Ratschlag psychologisch ist nicht verstecken, aber jetzt auch nicht irgendwie provokant da dazu. Setz dich in Sichtweite, zeig überhaupt keine Angst, halt den Kopf hoch und stahl Stärke aus. Psychologisch gesehen äh, sind werden Verbrechen Frauen gegenüber öfter gemacht, wenn die Frau so eingeschätzt wurde von dem Verbrecher, dass sie eher schüchtern, ängstlich, dass sie nicht laut schreien wird, nicht laut um Hilfe schreien wird. Sie meint so, wenn du eine bestimmte Stärke ausstrahlst, hat man eine Hemmschwelle, dich anzugreifen. Und ich denke mir immer, also ich weiß nicht, ob diese komischen Theorien von meiner Mutter, ob die stimmen oder nicht. Also bei dir aber, würde ich sagen, well done. Äh, ja, aber ich kann dir sagen, was wir gemacht haben, alles, wie ich mit meiner Mama durch Europa getrampt bin, wo ich denke, da hätte sonst was passieren können. so. Und es war aber ihre Art. Heute spielt mir das in die Karten. Heute weiß ich, wie viel ich daraus geschöpft habe. So.
1: Also dein, dein Vater, deine Mutter dann ja auch, ähm, waren Kommunisten? Ja,
0: Ja, ist, mein Vater sagt das nicht gern. Mein Vater sagt, er hat sich schon immer als Sozialist definiert. Und das ist für Insist sein, er ist ja auch ein großer Theoretiker. Ich bin da nicht ja. ganz so. Aber mein Vater sagt ganz klar, äh, kein russischer Kommunismus, so, aber Sozialist, Marxist, sein Lieblingsdienst ist Marxist.
1: Und ich habe natürlich in der Vorbereitung so geguckt, okay, was waren dann, dann so eigentlich der... Was könnte so der Ausbruch gewesen sein, auch das Abnabeln von den Eltern? Ich habe
0: doch äh, letztes Jahr eine Werbung für die Commerzbank gemacht als Sozialistentochter. Für mich ist diese Commerzbank-Sache so ein deutlicheres Beispiel, oder warum ich, wie ich meinem Vater gesessen habe, und mal ganz klar, ich bin Teil dieses Systems. Also ich bin weder Sozialistin, auch wenn ich mit vielen von den Theorien sympathisiere oder sage, das gefällt mir, oder der Gerechtigkeitsgedenke. Mhm. Kann ich dir nicht als eine Frau, die irgendwie, äh, gerade mal, die irgendwie, äh, anderthalb für irgendwelche Sneaker hingelegt hat, wäre das völliger Quatsch, mir jetzt hier vorzumachen. Aber Enisa, ich bin gegen dieses System und so. Ich, ich bin sehr widersprüchlich und glaube, dass wir viele von uns das sind. Und deswegen lasse ich mir auch nicht so gerne was, was sagen, sofern nicht jemand es viel, viel besser macht als ich. Also da lerne ich gerne. Wenn ich merke, okay, jemand ist in Sierra, Sierra Leone, macht da gerade Entwicklungshilfe, hat hier seine ganzen Taschen verkauft und ist dort, dann denke ich, was kann ich von dem lernen? Warum ich dann Commerzbank gemacht habe, ist, die haben etwas gemacht, was unmöglich war. Die kamen auf mich zu, nachdem ich eine Riesenansage nach hart Aber Fair und meine AfD-Ansage mhm. gemacht hatte. Und das macht die deutsche Werbeindustrie nicht. Das machen nicht mal die coolen Brands, die urban Brands, geschweige denn so deutsche Marken, wie jetzt sagen wir mal hier so ein Wasserhersteller Ach. oder eine Bank. Mhm. Da habe ich wirklich mit meinem Team gesessen und dachte, das belohne ich. Natürlich sind die Wirtschaftsunternehmen. Natürlich wollen die nur Kohle machen. Das ist eine Bank. Das ist eine Bank. So. Aber ich denke mir, wenn die ein paar richtige Schritte gehen, mit richtigen Schritten meine ich was Mutiges machen, um, im Endeffekt wollen sie ihren Cashflow größer machen, wie jede Company dieser Welt. So. Aber, das kannst du halt mit Schrott machen oder du kannst dich manchmal positionieren. Selbst wenn du ein wirtschaftliches Goal hast. so.
1: Hat das dein Vater beigebracht, diese Perspektive nee, einnehmen Nee, ich glaube
0: Baba, also ich habe Baba zum Beispiel oft, ich sehe meinen Vater ja um viel, viel größer als ich in seinem Kampf, in dem, was er von seinem Leben geopfert hat. Was, Das ist ja gar hm. kein Vergleich, was habe ich denn da gemacht? Gar nichts. So. Ja. Und wenn ich mit Papa spreche, dann frage ich ihn manchmal, dann sage ich so, Baba, müsstest du nicht, also dürftest du nicht eigentlich dir müsstest du nicht ganz anders leben, weil du bist auch Teil dieses Systems. Ja. Mein Papa hat 30 Jahre bei der Deutschen Post gearbeitet, so, das ist auch ein großer, bla, und dann kriegt ihr nicht genug Geld und eigentlich müsstet ihr da von der mhm. Gewerkschaft und so. Und mein Vater sagt halt immer, mein Vater war halt nie so ein radikaler Mensch und er sagt, natürlich, es gibt den radikalen Weg, den wir müssen dieses System komplett umkrempeln und so, aber es gibt auch den Weg zu sagen, wie kriegen wir es Stückchen für Stückchen gerechter hin, wo ist, du musst nicht immer mit dir selber auch so in die Stränge gehen, wo ist eine gute Balance, so, keiner erwartet von dir, dein Leben zu opfern oder alles, alle deine Gelüste zu opfern, alle deine Schwächen, um komplett deiner eigenen Moral zu 100 gerecht zu werden. Und ich, vielleicht Toll. sind das so Theorien, die ich von ihm habe, weil ich, mir, ich bin mir über diese Heuchelei durchaus bewusst, nur ich sehe sie bei allen. Also mir ist klar, dass wenn ich wenn wir alle da stehen bei Social Media, machen die Kids ja auch und alle sagen, das System ist korrupt und die verarschen uns alle und die halten uns wie Marionetten und wir sind alle und denkt, das und im nächsten Ding sagst du, ich brauche unbedingt diese neuen Sneaker. So, dann ist das ganz klar. dass sie ist sind bei so Social Media, genau, sie das Genau, nur sagen. kann ich mir halt vier Sneaker leisten und der hat sich vielleicht einen gekauft, mhm. aber same, same. Heißt aber nicht, dass man in kleinen Punkten nicht lernen kann, also wo man nicht sagen kann, okay, die Company, uh-uh. So. Das ist auch ein Satz von meinem Vater. Er hat immer gesagt, wir Menschen sind alle egoistisch. Der beste Mensch auf der Welt, sagen wir, eine super fromme Nonne, die ihr Leben für Jesus geopfert hat. so, Die macht das auch, weil sie nur so erfüllt ist. Sie macht das, weil sie nur so glücklich wird. Das heißt, um das ganz platt runterzubrechen, ist das auch eine Form von Egoismus. Kann ich jetzt sagen, die ist ein gleich großer Egoist wie ein Serienkiller, der sagt, ich, um mich zu erfüllen, muss ich Leute umbringen, so Beides eine Form von Egoismus, aber das ist doch viel schöner oder viel erstrebenswerter. Und deswegen sage ich, kann ich jetzt probieren, so ein bisschen für die Kids was Gutes mit auf den Weg zu geben? Hat das eventuell einen Effekt auf deren Zukunft? Ja, ich habe, weil für die Leute, die sagen, das bringt doch alles nichts und das ist nur Profilierung. Ich habe 16-jährige Mäuschen, die mir schreiben, solche Texte. Mhm. Nisa, ich bin aus dem und dem Städtchen in Niederbayern. Bitte, bitte nicht öffentlich posten. Meine Eltern wählen die AfD, seit ich deine Videos geguckt habe. Ich habe das verstanden. Und wir müssen mehr zusammenhalten. Und wenn ich wählen darf, wähle ich die nicht mehr. Und das ist für mich, vielleicht wird die kleine Maus morgen die neue Bundeskanzlerin in 30 Jahren, so in ja. 50 Jahren. so. Jeder, der in der Welt was bewegt hat, wurde beeinflusst von anderen Menschen, von anderen Wörtern, von Zitaten, von Sachen, die er gesehen hat und hat dann vielleicht was Großes erreicht.
1: Aber bei dir habe ich ja auch das Gefühl, dass du viel kämpfst. Ja. Also das ist schon auch ein Kampf. Also das ist, also einerseits, na, das habe ich ja. dir so vor dem Gespräch gesagt, hab ich, okay, man, man nimmt so das Paket, da steht Enissa Armani drauf, da steht ist dann erstmal so, ach lustig. Guckt man so aus und dann merkt man so, und vor allen Dingen, wenn man so deine Timeline anguckt und, und und auch so ein bisschen, dann merkt man, da gibt's es, ist immer wieder ein Kämpfen.
0: Ja, du hast recht. Ja, du hast vollkommen recht. Also, das, ist, das, das sagst du sehr richtig. Ich habe viel, schon von klein auf, so eine, ja, wie so eine Haltung, als müsste ich mich permanent. Äh, beweisen, so, kam aber auch viel durch so Dinge wie, wie gesagt, dass ich zum Beispiel als Kind das Gefühl hatte, ich, ich darf aber jetzt hier nicht sagen, dass ich mich zum Beispiel für die deutsche Mannschaft freue. Ganz anderes Thema. Ich hatte auch zu Hause Sachen, wo ich das Gefühl hatte, so, da muss ich aber jetzt zeigen oder das, Weißt du, du hast ja glaube ich ein bisschen rausgehört, als ich erzählt habe, wie meine Familienverhältnisse ja, sind. Bei mir war alles so untypisch, auch ein Wort für uns jetzt heute mit uns. Es war alles so untypisch. Ich, ich konnte nicht Freunde zu mir nach Hause holen, weil ich mich für unsere, wie, wie, wie unsere Wohnung gestaltet war. Heute wäre ich voll stolz darauf, weil es war es war... Es war schön, es war ultra künstlerisch. Heute lebt jeder Hipster so, heute liest du das. Aber für die damaligen Verhältnisse, ich hatte nur Freunde, die halt eine Eckcouch haben und einen Wandschrank. so. Und ich hab, bei uns war alles anders irgendwie. Und das hat viel dazu geführt, dass ich mein Leben damit verbringe, mich zu erklären. Menschen zu erklären, was ich bin, wie ich bin. Viel auch in so eine defensive Haltung zu gehen, weil ich oft falsch eingeschätzt wurde. also Oder das Gegenteil von dem war, was man vermutet hat. Und das ist bis heute noch in mir. Und da dann ist noch diese Karriere dazu gekommen, die mich sowieso in so ein, damit wäre auch der ruhigste Mensch unruhig geworden. Geschweige denn jemand, der sowieso so ein Erklärer Mensch ist. Aber ich habe so das Gefühl immer mehr und immer mehr. Inzwischen denke ich mir, guck mal, wie toll ich bin auf der Bühne und darf genau das machen, mich selbst erklären mich irgendwie zu finden, den Leuten, mich halb auf der Bühne selber zu finden, mich mit den Leuten so durchzukämpfen. Wer seid ihr? Wer bin ich? Bin ich überhaupt richtig? Vielleicht seid ihr richtig? Bin ich, liege ich gerade falsch? Es ist, es macht so viel Spaß, diesen Prozess jetzt irgendwie mit den Leuten zusammen zu leben, mit meinem Team zusammen zu leben. Die sind ja auch, die lernen mich immer mehr kennen. Wer ist sie? Weißt du, vor ein paar Wochen sagt, sagt mein Creative Director, ich glaube, du bist traumatisiert. Und er meinte nicht meine Kindheit oder irgendwas. Er meinte die letzten vier Jahre in dem Game, weil irgendwas passiert ist. Und ich habe das Herz flattern gekriegt wegen irgendeinem Quatsch. Und dann meinte er, warum ist das so wichtig? Ich so, nein, 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 nein. Dann könnten die das so interpretieren. Und dann könnte das passieren. Und dann könnte das so. Und er so, warum diese Angst? Und ich so, du hast recht. Ich, ich, ich bin einfach... Ähm, ungelassen, aber immer mehr ich werde immer ruhiger. Eine jüdische Freundin von mir, die Comedian ist aus Tel Aviv. Inzwischen ist die in Harvard und macht da so eine coole Sache über so ein Comedy-Research irgendwas.
1: Ja, die hast du in New York getroffen. Genau, auch. die ja. habe ich eingeladen. Ja. Ich habe gesagt,
0: komm rüber. Die Noam, die hatte mich einfach angeschrieben. Ich war in Tel Aviv und hat die mich geinboxt. Hallo, ich bin auch Comedian, kann ich dich treffen? Und so, super tolle Frau. Und dann sind daraus ganz tolle Sachen entstanden. habe ich die mehrmals eingeladen. Ich habe mal gefragt, warum so viele der besten Comedians der Welt äh, jüdisch, äh, jüdischen hm. Glaubens sind oder straight aus Israel sind. So. Ich so, warum? Warum? Seid ihr so lustig? Du steigst in ein Taxi in Israel und der Typ hat mehr Humor als irgendwie 500.000 Comedians und so. Das ist übrigens im ganzen Middle east raum mhm. so. Das ist nicht nur die Israelis. die palästinensischen Gebiete, war ich ja auch regelmäßig. Mhm. Die haben genauso viel Humor, noch mehr. Und dann hat sie gesagt, weil wir durch viel Schmerz gegangen sind. Ja. Sie meint so die, die Dunkelheit. We had no other choice. So, Wir mussten darüber lachen. Und ich für mich, ich habe jetzt keine, ich glaube nicht, dass ich irgendwelche traumatischen, so, also im Sinne von, oh mein Gott, Matze, ich hatte so einen bin durch die Hölle gegangen und deswegen bin ich jetzt irgendwie Comedian oder Stand-Upper oder wie auch immer, beschäftige mich mit gesellschaftlichen Sachen. Nee, ähm, aber klar, an, eigentlich sind das die Momente, an denen du wächst und die du die 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 du die du die eigentlich herbeisehen musst, dass das so, so, so blöd das klingt. Also Erklär mir das mal. Ich habe letztens zu einem Mädchen gesagt, ein 18-jähriges Mädchen, die die Tochter von einem Regisseur ist, den ich kenne. Die hat... Ähm ein, das darf ich auch sagen, aber ich habe jetzt keinen Namen genannt, aber sie wollte sogar mal öffentlich mit mir ein Video machen, hat einen Tumor gehabt, der ist Gott sei Dank jetzt alles ist gut. 18-jähriges Mädchen, plötzlich aus dem Nichts, Tumor im Bauchraum, mit ganz viel Angst, also so wahrscheinlich muss man ihr die Gebärmutter entnehmen, Also alles nicht passiert, toi, toi, toi. Ich habe mit ihr ein langes Gespräch gehabt, ich habe die zwei Stunden so aufgebaut, ich weiß heute nicht mehr, was ich da gesagt habe, die ist raus, die, ihr Papa hat mich zwei Stunden später heulend angerufen, hat gesagt, Genießer, danke, ich weiß nicht, was du mit der Kleinen gemacht hast, die kam nach Hause, ich habe Tarantino-Filme ausgepackt mit Kill Bill und weiß ich nicht, ich habe ihr erzählt, ich so, guck mal, diese Frau aus Kill Bill, das ist fiktiv, das ist egal, das ist völlig bla, ich erzähl jetzt ein Märchen, die wacht auf, aus einem Koma, in dem Krankenhaus und ihr wurde von ihrem Ex-Mann, den sie über alles geliebt hat, ihr Baby aus dem Bauchwürgel geschnitten und sie geht davon aus, dass sie nichts mehr hat, nichts mehr hat, was lebenswert ist, so. Was sie aber beschließt, ist, ich werde jetzt all die, die mir das angetan haben, erstmal umbringen. Das ist schon mal nicht gut, dass sie so von Rache erfüllt ist. Aber was ich meine ist, der Kampfgeist kommt, obwohl sie gar keinen, sie hat nichts mehr, wofür sie kämpfen muss. Aber der Kampfgeist kommt. Und was passiert, nachdem sie kämpft? Sie wird belohnt. Sie geht am Ende, das Baby existiert noch, das kleine Mädchen lebt. Und sie tötet diesen bösen, bösen Papa und lebt glücklich mit dem Mädchen. Typisch Tarantino, sehr skurril, sehr das, sehr Rache, Aber sehr das ist Blut. Sensationell. Und ich habe ihr gesagt, ich so dass diese ganz schlimmen Momente im Leben, die sind die, die dich danach zu was ganz Großem wachsen lassen. Wenn das alles ihr nicht passiert wäre, so habe ich sie erzählt. Und sie hätte einfach mit diesem Papa gelebt und hätte ihr Mädchen gehabt, sie wäre für immer im lauwarmen Wasser gewesen. Dieses übertriebene Glück, was sie gefühlt hat, als ihr Baby noch am Leben war, das hätte sie so vorher niemals gefühlt. Die großen Glücksgefühle, die großen Errungenschaften, erstehen immer durch vorangegangenen Schmerz. Wir Menschen tendieren nur dazu zu sagen, wir wollen den Schmerz nicht, wir wollen den Schmerz, nicht, wir wollen das Glücksgefühl ohne den Schmerz. Funktioniert nicht. Das Glücksgefühl kommt ja nur, weil du Angst hattest, man hat es dir genommen. Weil du Angst hattest, dir passiert jetzt was Schreckliches. So. Das heißt, du kannst gar nicht so übertrieben Glück empfinden, wenn du Schmerz nicht empfunden hast. Ja. Logisch. Du, das ist ja dieses klassische Beispiel. Du kannst Hitze nicht fühlen, wenn du Kälte nicht gefühlt hast. Kannst du nicht? Du kannst es wahrnehmen, als die ganze Zeit tömpelst du lauwarm für dich rum. Deswegen musst du für diese Scheißmomente dankbar sein. Ich weiß nicht mehr. Ich habe, da hatte ich irgendwie genau die richtigen Worte. Ich so, du musst jetzt sagen, super. Ich so, ich will, dass du jetzt hier rausgehst und sagst geil, ich habe diesen Tumor bekommen, weil ich werde den nämlich jetzt bekämpfen und danach werde ich der krasseste Mensch, weil ich nämlich diesen Tumor bekämpft habe. Und ich habe ihr gesagt, alles, was für Größeres bestimmt ist, muss durch die Scheiße gehen. Das ist leider, ist groß ohne Scheiße, geht nicht, gibt's nicht.
1: So eine Sache, die ich so bemerkenswert fand in, in, der, in der Recherche war, und das hast du erst am Anfang eben auch nochmal gesagt, dass du, dass dieser Erfolg sehr, sehr plötzlich kam. Also äh, wir haben sozusagen die Situation, äh, da steht jemand irgendwo auf einer Bühne, äh, die, die Gäste essen Salat, dann äh, ein paar Monate, fünf Monate später, das erste Mal dann bei Raab die erste, äh, die erste Show. Und du hast dann auch gesagt, dass der Erfolg auch sehr, sehr viel Scheiße mit sich gebracht hat. Oh, ja. Und was ist, der größte Schock, wenn man plötzlich so erfolgreich ist.
0: Ich glaube, ich sehe gar nicht so viel, also ich möchte dir eine Sache sagen, die ich immer so als positiv sehe, ähm, was, was zum Beispiel, glaube ich, in meinem Fall super war, war, dass mich der Erfolg in keiner Form arrogant gemacht hat oder abgehoben. Und ich, das mhm. ist auch so mit das meiste Kompliment, was ich bekomme, wenn man mich persönlich kennenlernt. Mhm. Ähm, bei uns unterscheidet man im Iran auch. Ich glaube, das tut man in Deutschland auch. Es gibt einen Unterschied zwischen Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Ja. Siehst du, was ich meine? Ja. Ja. Also ich halte Voll. mich nicht für sonderlich bescheiden. Also ich glaube nicht, dass ich so ein bescheidener Mensch bin. So, Aber ich bin definitiv bodenständig. Bodenständig bedeutet ich bin dieser Mensch, der, wo sich Leute halt wundern, so in allen Formen, auch in simplen Sachen. Ich komme jetzt hier rein, ich bin jetzt bei dir zu Hause, Matze, und du würdest sagen: "Nisa, sorry, du musst heute Abend hier auf dem Boden schlafen, Matratzen gibt es auch nicht, hier hast du ein Tuch und, äh, keine Ahnung, hier hast du ein Stück trockenes Brot und bitte stell dich nicht so an. Also ich, ich bin nicht so, vielleicht ist das bessere Wort auch so so pingelig. Also mhm. auf Persisch sagt man es so ein Wort, das heißt Chorki. Mhm. Chorki heißt geerdet. Es ist eine ah, ja. Mischung aus geerdet und bodenständig. Chorki. Chorki ist, ist auch ein schönes persisches Wort. Das heißt eigentlich staubig, mhm. aber man sagt das sehr positiv über Leute und sagt so, ach, die ist so Chorki. Das bedeutet, die ist so voll geerdet, die ist so bodenständig. Und Iraner zum Beispiel, aber ich merke auch Deutsche, die wundern sich sehr, wenn du zum Beispiel Fame hast und du bist trotzdem Chorki, du bist trotzdem bodenständig. Mhm. Die, 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 ich, ich, ich liebe dieses dieses Haki sein Ich liebe das. Lass uns alle zusammen auf den Boden setzen und aus der gleichen Schüssel essen. Mhm. So, Ich bin mit fremden Menschen, bin sehr touchy. Und mhm. die wundern sich. Also bei meinen Autogrammstunden, ey, da st ich stehe teilweise, stand ich anderthalb, zwei Stunden. Ich umarme jeden. Mhm. Und darunter umarme ich Leute, wo ich von anderen Blicke kassiere, die so das Gefühl haben, den hätte ich nicht umarmt. Oder dem seine Haut sieht vielleicht, also sieht aus, als wäre er da eine riesige Hautkrankheit. Ich ich kann da, ich kann dem einen Kuss geben, so. Ich bin sehr, und die Leute sind dann so, ich merke, wie die mich angucken, oh mein Gott, die ist so lieb. Die, die empfinden das so, die empfinden das lieb. Für mich ist es nicht lieb, für mich ist es einfach normal. Ich möchte die alle drücken. Ich bin sehr touchy. Ich frage die Leute manchmal, ist das zu viel? Weil ich, ich umarm die und drück die und, und das Gute daran ist, die Industrie hat das für mich nicht verändert. Ich kenne Leute, die sind mit einem sehr, niedrigen Selbstbewusstsein sind die bekannt geworden. Mhm. Das sind oft die, die dann sehr arrogant wurden. Ja. Ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele, was vielleicht noch vielleicht nicht so fair ist. Ich kenne aus dem, aus dem, aus dem Comedy-Bereich ein paar Jungs, die vielleicht Jungs sind, die vorher in der Schule wegen irgendwelchen oberflächlichen Aspekten geärgert wurden. So irgendwelchen Quatsch. So. Die haben teilweise heute Charaktere und die sagen das sogar selbst. Also ich du fragst die mhm. und dann sagen mir das so. Die sagen: "Nieser, mich hat vorher nicht eine Frau angeguckt. Mich hat in der Schule nicht eine Frau angeguckt. Mhm. Jetzt plötzlich schreiben mir Groupies so. Die die und jetzt kommt das. Ich weiß jetzt nicht genau, bin ich arroganter oder die? Bei mir ist so: mir haben schon in der Schule tausend Jungs gesagt, die ist voll hübsch. Ob es jetzt zehntausend Leute sagen, hat mich nicht arroganter gemacht. Also ich habe nicht dieses durch ja. meinen Fame ich, ich sag immer, wenn du als relativ selbstbewusster Mensch, wenn du vorher schon selbstbewusst warst, jetzt bist du auf einmal todesarroganter, ja, toll, äh, todesbekannt, dann wirst du aber nicht unbedingt todesarrogant. Früher haben dir fünf Leute, fünf Jungs zugezwinkert, jetzt sehen dich halt fünf Millionen und jetzt äh, zwinkern dir fünf Millionen zu. Es macht dich, es lässt dich nicht abheben. Aber zwei Dinge können ich abheben lassen. Du hast vorher nicht gekannt, du warst vielleicht ein Kind, du bist als Kind schon hereingerutscht, das bin ich nicht, ich war eine erwachsene Frau oder du hast vorher keine Anerkennung bekommen plötzlich bist du Fame. das sind die die abheben. Lustigerweise, mhm. ich bin die gleiche Frau wie vorher. Ich Was
1: ich erst gehört habe, als wir wir haben ja schon draußen ein bisschen gesprochen und gleich am Anfang relativ hast du das sehr schnell auch gesagt und auch hier im Gespräch ein paar mal, du bist gefühlt sehr sehr stolz auf deine Unabhängigkeit. Also auch oh, auf, ja. auf deinen ich bestimme ich sage, mit wem ich drehe, ich, ja. ähm, also ich habe sozusagen das letzte künstlerische Wort und ja. das ist auch das, du hast es irgendwann auch mal gepostet, wie wichtig dir das ist. Ja. Ähm, wie weit bist du in der Unabhängigkeitsgala? Also wo du sagst, okay, da will ich mal hin und da äh, nee, da, ich
0: ich glaube, da bin ich, also zumindest von meiner Haltung, ich habe ja noch lange nicht alles irgendwie umgesetzt oder für mich kreiert, was mhm. ich gerne mal kreieren möchte, aber ich bin von meiner Haltung, würde ich schon sagen, absolut da, wo ich bin. Im Gegenteil, ich habe immer noch so ein bisschen Trotz und es ist manchmal zu viel. Also ich würde meinen, weil du hast das gerade so schön gesagt, wie du das gerade gesagt hast, ist ja eigentlich was... Es gibt keinen konkreten Grund darauf stolz zu sein, sondern im, im Gegenteil. Also ich finde es ja eher schön, wenn du sagst, also ich muss ja gar nicht, also natürlich, wenn ich irgendwo mein Gesicht herhalte, macht das Sinn, dass ich das letzte Wort ja. habe und sage so möchte ich dargestellt werden. Aber in erster Linie ist ja das Schönste, was es gibt, wenn du ein paar Leute um dich rum hast und sagst, ey, der, keine Ahnung, der Matze ist so kreativ und ich find's super und ich überlasse ihm jetzt mal die Post-Production oder ich lasse, oder ja. ich will deine Ideen einfließen lassen oder ganz daran wächst du ja. Aber das kommt eben dadurch, durch das ich dir erzählt habe, dass ich sehr schnell sehr schnell in so ein Fahrwasser geworfen wurde, wo ich super, super, wo mir super, super viel, wo man hätte mit mir sprechen müssen, es eben nicht gemacht hat. Und das ist eigentlich eine Angsthaltung. Also meine jetzt zu sagen, ich mache alles selbst, ist nicht unbedingt, weil ich das erreichen wollte, sondern es ist Angst. Es ist die Angst von bestimmten Mini-Traumata, die ich da erlebt habe. Also die Sachen, die ich schlecht fand oder wo ich dann langsam dran gewachsen bin, hat man mir so nicht erlaubt, wie ich es machen wollte. Aber diese Haltung, dass ich heute sehr viel sage, ich mache das independent, ich habe mein independent Team, es ist es, kommt aus einer Angsthaltung heraus. Im besten Fall musst du gar nicht so trotzig sein. Eigentlich also Ich will diese blöde Independence gar nicht. Ich will ja, dass, dass die Leute mir möglichst viel abnehmen und ich outsourcen kann und ich zu Hause sitze und nur kreativ sein kann und sagen kann, ja, aber ich mag das auch voll, dass mein Team mir voll auf sagt, lass uns das nicht so machen. Mhm. Lass uns das machen. Aber es ist eine Angsthaltung. Ich, die Leute wissen teilweise nicht, äh, die sehen das alles von außen so ein bisschen als Luxusprobleme und das, aber wie viel Kraft das kosten kann. Natürlich gewollt. Du kannst ja, ja zu jeder Zeit sagen, so jetzt zieh ich die Handbremse, aber Überleg mal, manche Leute haben, sagen wir, einen ganz normalen Job und haben da Angst zu kündigen. Und das Gleiche hast du in unserem Level und Maße auch, dass du sagst, ey, wenn ich jetzt sage, mache ich nicht mit dem Sender, dann sagt er vielleicht nie wieder und danach ist alles vorbei. Was Quatsch ist, natürlich juckt mich gar nicht, die wollen nicht, die wollen nicht, die wollen nicht. Ich finde einen anderen Sender, ich finde eine andere Möglichkeit so. Und heute weiß ich das halt und habe diese Ängste nicht mehr. Aber die hat die Lisa-Maus von vor 2015. Das war für mich noch so surreal. Ich hatte lange nicht die Ruhe von heute. Ich bin heute viel viel ruhiger. Ich bin nur im gesellschaftlichen Dingen bin ich ja manchmal noch so wütend.
1: Ähm, zum Schluss hast du eine Möglichkeit, eine Sprachnachricht zu schicken. Ja. Eine Sprachnachricht entweder an die Zukunft oder an die Vergangenheit. Wohin schickst du die Sprachnachricht?
0: Wie cool. Äh, ich schicke die an die Vergangenheit.
1: An die Vergangenheit. Wie alt bist du da?
0: Ich schicke die an die 17-Jährige in Nisa. Gut. Vielleicht auch an die 8-Jährige, aber das ist mir relativ wurscht. Aber vielleicht die 8-Jährige, die vergisst es dann so schnell, die geht vielleicht raus und macht wir was machen, anderes. Wir machen
1: die 17-Jährige. Okay. merkt sich das. Und du hast eine Sprachnachricht, die du ihr schickst. Und die ist ungefähr eine Minute und ich gebe dir ein Zeichen, wenn es vorbei ist. Okay. Und die Sprachnachricht geht jetzt los.
0: Nisa, ich die ältere Anissa möchte dir sagen, lass deine Ängste los. Hör auf, alles tausendmal zu zerdenken und immer wieder dir vorzustellen, was wenn dies, was wenn das, was wenn, 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 wenn. Du weißt zu diesem Zeitpunkt so ziemlich gar nichts, was passieren wird. Es wird so kommen, wie es kommen soll, auch mit Scheißzeiten und mit Gutzeiten, aber lass die Ängste los, sie bringen dir nichts. Und geh jetzt einfach aus, raus und ess ein Eis.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle sieben Folgen dieser Podcast-Serie könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Es gibt Gespräche mit Sophie Passmann, Riccardo Simonetti, Deborah Feldmann, Laura Gehlhaar, Enissa Amani, Esra Karakaya und Josefa Nerois. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und natürlich solltet ihr unbedingt unorthodox auf Netflix ansehen, die Geschichte von Esti und ihrer Reise ist eine ganz, ganz besondere. Beim Anschauen der Serie habe ich gemerkt, dass sie auch viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich ursprünglich dachte, ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Die vier Episoden von Unorthodox könnt ihr euch ab dem 26. März ansehen. Natürlich auf Netflix. Unangepasst ist eine Produktion von Podstars und mit Vergnügen. Redaktion Anni Hofmann und Anni Malessa. Schnitt Jo Bischofberger. Support Kia Hampel und Zora Neumann. Und ich bin Matze Hischer. Vielen herzlichen Dank.